0: Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, les affaires marchent en ce moment. Je possède des hello,
1: hello, aujourd'hui tu écoutes l'épisode 3 de la mini-série spéciale finances d'entreprise. Bon, maintenant t'as presque transformé en DAF, ok Non, je, je déconne bien sûr, tu vas toujours avoir besoin des conseils d'un expert, mais en tout cas tu te sens plus à l'aise, on a regardé ensemble les KPI pour gérer ton business, on a regardé comment améliorer ta rentabilité... Aujourd'hui, on te propose avec Karine de faire un zoom sur la trésorerie. C'est vraiment souvent euh, un peu aussi le nerf de la guerre dans le business. On dit souvent « cash is king ». Et puis, il y a pas mal de boîtes qui se plantent à cause de ça. Alors Karine, euh, ce gros concept <rire> de trésorerie qui en fait stresser plus d'un ou d'une. Je vois les, les, les gouttelettes de transpiration sur les fronts, je les imagine en tout cas. <rire> Est-ce que tu as des tips pour mieux gérer sa trésorerie
0: ah ouais, j'en ai plein, Flavie. Bonjour à tous. La, la trésorerie, je crois que c'est un peu mon sujet préféré dans la, dans la finance. Voilà, je trouve que c'est le sujet, effectivement, euh, qui est primordial. Et alors, c'est une vraie la palissade, mais euh, bah, comment mieux gérer sa trésorerie Ça commence par euh, s'en occuper pour de vrai, et pas euh, juste savoir au centime d'euro près combien on avait sur son compte ce matin, parce que ça, souvent, on le sait. Mais bien gérer sa trésorerie, c'est surtout savoir combien on aura demain, à la fin de la semaine, à la fin du mois et à la fin de l'année. Pour faire ça, si nos auditeurs n'ont pas encore commencé à piloter leur trésorerie, moi, je leur conseillerais de faire l'exercice en trois étapes. La première étape, ça ne va pas être la plus rigolote, c'est d'identifier tous les flux. Tous les flux à l'encaissement, tous les flux en décaissement. Et à chaque fois, de bien identifier quel est le fait générateur du flux et quels vont être les délais. Par exemple, si tu as un artisan dans le bâtiment ou que sais-je, le fait générateur, pour le chiffre d'affaires, c'est souvent que le client va passer une commande. Et ensuite, tu vas recevoir peut-être 10% de cette commande à la signature, 30% au moment du début du chantier, le solde à la fin ou quelque chose comme ça. Voilà, C'est ça qui est important de bien identifier. Et pareil pour tous les flux que tu vas recevoir ou que tu vas devoir décaisser. C'est un exercice qui est assez, assez laborieux. Il faut identifier tous ces flux fournisseurs, tous les flux liés aux salariés, les charges sociales, tous les impôts et il y en a plein. Euh, et en plus de ça, c'est pas évident parce que certains flux ne sont pas récurrents ça va arriver une seule fois dans l'année c'est par exemple souvent le cas des taxes la taxe foncière, euh, la CVAE tout mmh. ça, c'est des taxes qu'on paye euh, une seule fois et puis une mmh. fois que tu as tout ça, finalement, bah, ouvres ton fichier Excel c'est encore ce qui, euh, ce qui marche le mieux quand on n'a jamais euh, vraiment fait de pilotage de trésor et on positionne euh, on positionne ces flux
1: bon, alors moi ça me plaît le principe d'avoir une boule de cristal ça c'est clair <rire> et euh... Ce qu'on va vous proposer pour faciliter tout ça, parce que je vois déjà aussi les, les sourcils se lever, euh, c'est qu'on va vous filer un petit fichier euh, spécial. C'est ça que tu proposais, un, un, comment appelles ça, un prévisionnel de trésorerie un,
0: Exactement Flavie, ouais, un petit fichier de prévisionnel de trésorerie qui va vous lister déjà euh, beaucoup de flux et qui sans doute vous évitera euh, d'oublier euh, ces fameux flux récurrents là auxquels euh, on ne pense pas tout le temps quand on fait cet exercice.
1: Donc à télécharger dans la newsletter, je vous remets le lien dans, dans l'épisode, une fois qu'on a fait cet état des lieux qui est un peu statique, qu'on qu se projette aussi mois par mois, est-ce qu'on peut faire quelque chose en tant qu'entrepreneur ou manager pour, j'en sais rien, moi, bah, euh, contrôler ces flux ou les améliorer enfin, Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça
0: en tout cas, on peut améliorer son niveau de trésorerie. On peut, euh, Si on identifie qu'on a des périodes qui vont être très difficiles, on peut aller négocier un découvert chez son banquier pour éviter d'être en situation de panique. Et c'est beaucoup plus simple à faire quand on a fait l'exercice, parce qu'on arrive avec des vrais éléments. Le banquier il va être rassuré et il va bien comprendre la situation. On va peut-être aussi identifier que bah, finalement, euh, nos délais d'encaissement de, sont beaucoup trop longs et qu'il faut qu'on mène euh, des actions de recouvrement euh, plus systématiques et, et plus euh, rapides. Et puis avec nos fournisseurs, c'est peut-être aussi le, le moment d'aller euh, négocier des délais de paiement euh, différents, des échelonnements. Euh.
1: Bah, écoute, trop bien. Euh, je te remercie parce qu'on voit quand même qu'on a un moyen d'agir aussi sur sa réseau et ça, c'est pas mal. Bon, allez, on va voir euh, si vous avez bien écouté dans les épisodes de la mini-série. <rire> Donc, ce qu'on vous propose, faites votre prévisionnel de trésorerie pour le mois à venir et à la fin du mois, comparez euh, le réalisé avec les écarts. Et puis, euh, venez nous voir avec Karine sur LinkedIn, hashtag le board, on répondra à vos questions. Prochain épisode, on va se retrouver sur comment on fait pour choisir et piloter son DAF. Parce que si vous êtes déjà dans une grosse boîte ou une boîte un peu structurée, si vous voulez externaliser, il va falloir faire confiance à un expert. Allez, c'est parti, rendez-vous dans le prochain épisode.